0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendiga, que sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda, buena siembra y semilla de cosas que hemos de cosechar, frutos buenos y gloriosos en tu propósito. Que no anulemos la palabra de Dios, Señor, que no nos hagamos oidores y no hacedores. Que tu palabra sea en práctica, sea tangible, que podamos ponerla por obra, Señor. No guardarla debajo de la mesa, Señor, debajo del arbusto, Señor, sino... La levantamos en alto Señor Para hacer la ciudad resplandecer Señor Que prospere en nuestro corazón tu palabra Que nos sane tu palabra Que nos lleve a toda verdad Que nos liberte Te damos gracias por hacer tu, tu palabra prosperar en nuestras vidas Y que seamos un pueblo que vivamos la palabra No solamente hablándola Señor Pedimos que tú la prospere en el nombre de Jesús Amén y Amén La palabra fugitivo es una palabra que se llama el que anda huyendo, la persona que está esquivando Dice que el fugitivo siempre tiene que andar en la oscuridad, en lugares tenebrosos Porque al ser reconocido va a ser enfrentado con sus temores y sus desafíos Pero vemos que allá en la Biblia tenemos el primer fugitivo que se llama Caín Uh, cuando él no le ofreció a Dios en su adoración lo mejor la penalidad de no ofrecerle su adoración fue huir tener que ser un vagabundo el resto de su vida él dice Todas las, uh, toda la tierra me perseguirá hasta que yo sea ejecutado y estas personas que están huyendo uh, tienen todo un desarrollo emocional Uh, del por qué están huyendo y, y muchos pueden ponerle pretexto Fui maltratado, fui abusado, fui menospreciado, uh, no, no me recibieron bien Todo lo que usted pueda ver en la vida de un esclavo Como en este caso que vamos a tocar hoy uh, No solamente Caín pero ahí antes de Apocalipsis está el libro de Filemón otro libro que está en el Nuevo Testamento. Que se trata de un esclavo que está prófugo. Está huyendo de su amo. Y, y es, un, es un librito bien pequeño. Solamente tiene 25 versículos. No tiene ni capítulos. En su primer capítulo solamente 25 versículos. Esa es una carta que Pablo le escribe a Filemón. El tema de la carta es un prófugo llamado Onésimos. Onésimo es un esclavo prófugo que se fue debajo del mando de su amo llamado Filemón uh, Como Dios hace todas las cosas uh, cuando está huyendo Onésimo Este esclavo que está, sale de, de la área de Turquía más o menos en, en, la, en la área de Colosense uh, Colosa era una ciudad Él sale corriendo a Roma y en Roma se encuentra en una cárcel Parece que lo cogieron preso ¿Y quién le cae al lado si no el apóstol Pablo? Imagínese usted está al lado de un apóstol Pablo y usted le está diciéndole cuál es tu trayectoria y yo me imagino que él dijo, no, yo me fui huyendo de ese lugar porque me tenían mal ya la gente esa. Y Pablo le dice, tienes que regresar. Y eso, eso es como mentarte la abuela, ¿no? Te, te están diciendo una ofensa. Imagínese tú estás conociendo a una persona y te dicen, ¿sabes qué?, tiene que enfrentar lo que más tú temes en la vida. Uh, fue similar la, la vida de José Mediero que andaba prófugo de su esposa. Y cuando yo lo conocí aquí, él decía, pastor, tengo, un, tengo algo especial que te quiero compartir. Encontré un nuevo amor. Ay, qué lindo, pasa por mi casa, vamos a hablar de tu nuevo amor. Y cuando llegó a la casa le di un bibliazo de carao. Vuelve con tu esposa y tu hija Ceci que te están esperando en México ese tipo se endemonió ¿Qué no me dijo José Mediero ese día cuando yo le, le señalé que regresara a México él estando en su farándula en Miami y eso es lo mismo que sucedió con Onésimo cuando Pablo le dice tienes que regresar a tu amo eso representa un montón de cosas que tu, 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 tu cerebro se te, se te revuelve. ¿Por qué me están mencionando ese nombre? Si de ahí salí, estoy huyendo. ¿Por qué tú me estás diciendo regresar y honrar ese lugar? Son dinámicas del reino de Dios aquí en esta carta. Vamos al libro de Filemón. Se encuentra justo antes, justo después del de libro de Hebreos. Um, vemos esta, este libro de Filemón. Antes de Hebreos Antes de Hebreos Justo antes de Hebreos Es una pequeña carta Que se llama Filemón Ahora muchas personas uh, Pasan por alto esta carta Y no la leen y, y piensan bueno es tan pequeña Que no tiene importancia Pero por algo Dios lo pone aquí En el Nuevo Testamento Como una advertencia Y yo creo que trata con muchas cosas Pero el reflejo aquí sobre todas las cosas es el corazón de Dios Nosotros necesitamos este mensaje Necesitamos de alguna forma um, recrearnos, masticar, digerir Todo lo que está en el libro de Filemón eh, Estaba yo en, en un avión regresando de Chile hace 10 años Y me siento junto a una persona Eso es como caer con el apóstol Pablo en la cárcel Caer al lado mío en un avión de dos horas y le digo al fulano: Ve acá, tú has leído la Biblia. Y dice: Bueno, yo tengo mi Dios y mi creencia. Le digo: Bueno, deja decirte de, una, de un libro de la Biblia que quizás tú no conozcas. Y le empiezo a decir la historia. Es un esclavo que está prófugo de su amo. Se encuentra con Pablo en la cárcel. Pablo le habla, habla y de alguna forma le comunica que regrese bajo el yugo de la esclavitud, el sufrimiento, bajo las consecuencias de todo lo que él temía. Ahí dice la, la carta de Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo. Ahí se encuentra Pablo en una cárcel. Y el hermano Timoteo, que lo acompañaba, al amado Filemón le está escribiendo a este dueño de esclavos, este hombre prominente, este hombre que obviamente tenía grandes tierras y terrenos, colaborador nuestro. Él, él trabajaba en la obra del Señor con Pablo. Y a la amada, amada Apia. Hermana Apia y Arquipo dice que nosotros le decimos a él Archie, nuestro compañero de milicia. Estas personas que acompañaban a Pablo en esta fe cristiana. Y a la iglesia, los hermanitos que se encuentran en tu casa. En esos tiempos la iglesia se reunían de casa en casa. Y él está escribiendo a todos ellos, es una carta pública donde él está señalando una área de la vida de Filemón. Versículo 3, él dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 4, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Yo le estaba diciendo a la iglesia en el previo servicio que hace un mes yo recibí una carta del Dr. Artie Kendall. Y él dice, Joaquín, quiero darte la recordatorio que todas las mañanas... Yo te presento a ti ante Dios en mis oraciones. Qué lindo es eso. Qué lindo es que un hombre de Dios tenga tu nombre en su boca cuando Él se presenta ante Dios pidiendo tu bienestar. ¿Sabes que su pastor hace lo mismo por usted? Es una bendición. Es algo especial que Dios ponga ese regalo en nuestras vidas. A veces no conocemos las personas que están intercediendo por nosotros y rogándole de ante de Dios. Pero tiene mucho que hacer. Esa mañana me levantaba yo y decía yo tengo que tener un millón de intercesores porque mi vida me va bien. Amén. Tengo que tener personas que me están, están pidiendo a Dios. Ten misericordia ese loco. Que no lo maten un día en algún lado. Pero dice versículo 6. Él en sus oraciones hablaba uh, porque oigo del amor escucha lo que decía Pablo yo, yo me di cuenta se este, está conociendo el amor y de la fe que tienes las personas se dan cuenta lo que está brotando en nuestras vidas yo sé que hay miles de millares de personas que escuchan de mi amor hacia Cristo que están escuchando lo que hacemos para Dios es evidente que nuestras vidas habla de aquello que amamos y de la fe que tienes que estás caminando en algo sobrenatural hacia el Señor estás en camino a agradar a Cristo para con todo el pueblo se, se conocen tus obras lo que tú haces va a ser de renombre por eso tenemos que tener cuidado de alinear nuestras prioridades y adorar con excelencia versículo 6 dice él para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento que sigas creciendo en lo que estás conociendo de Dios en todo el bien que está brotando en vosotros por causa de que Cristo está en el lugar correcto cuando Cristo está en el lugar correcto todo se manifiesta de forma diferente. Tú no quieres que otra persona esté fomentando el ambiente, sino el Espíritu de Dios y Cristo. Versículo 7 eh, dice, pues tenemos gran gozo y tenemos gran consolación en tu amor. Oye, Pablo le está dando demasiado piropos a este hombre. Lo está inflando, inflando, inflando porque le va a sacar una aguja y lo va a explotar su ego porque muchos nosotros pensamos mira, mira lo que dice Pablo que yo soy dice ok tú bárbaro ahora te toca levantar el peso de la responsabilidad ahora tú fuerte que te metes en el gimnasio ocho horas vamos a ver que si eres fuerte va a salir corriendo como una niña porque tú aparenta quien no eres y Pablo le está dando todos los piropos y le dice se conoce tu amor lo que tú haces en tu casa que han sido confortados los hermanos. Los corazones de todos los santos. Ven que tú eres el gran hombre de Dios. Así que como tú eres el gran hombre de Dios. Versículo 8. Tengo un tema que quiero hablar. Por lo cual aunque tengo mucha libertad. De comandar. De mandarte lo que conviene. Pablo decía sabes qué, En toda la estructura de Dios. Yo puedo sacar un palo. Y darte la cabeza que haga lo que yo quiero. Mas no te voy a obligar. No te voy a obligar a hacer lo que te, el tema que te voy a tocar. Versículo 9. Más bien te ruego por amor. Siendo como soy. Anciano. Y ahora además en la cárcel por causa de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira el precio que yo estoy pagando. Mira el sufrimiento en el cual yo me encuentro. Así que si yo estoy en el sufrimiento. Si yo estoy bajo una carga. Si yo estoy... Padeciendo por causa de Cristo, también a ti te toca lo mismo. Versículo 10. Te ruego por mi hijo onésimo. Esta palabra le habrá sonado como el mismo infierno a Filemón. ¿Qué tiene que ver Pablo, mi pastor, mi maestro, mi héroe en la fe, con este relambío que lo voy a matar? y ahí Filemón empieza a decir sabes si lo agarro por el cuello mato a este infeliz además su nombre Onésimo significa sobresaliente ayudador él le puso el nombre a su esclavo que iba a ser como la muestra de la excelencia de lo que él ejercía en su hacienda él es la muestra de mi gloria cuando tú esclavo sale huyendo ¿Qué, ¿qué habla eso de ti? hay una mujer que estaba lavando y limpiando una casa y alguien se acercó y ella empezó a hablar mal del dueño de la casa te metes aquí limpiando esta casa por este tipo un ogro qué tremendo entonces un esclavo un esclavo prófugo de un amo significa deshonra falta de respeto una deshonra y cuando Pablo le menciona a Filemón de ruego voy a apelar quiero hablarte de un tema que quizás tú no te tú no quieras hablar sabes cuando él dijo mi hijo Pablo habrá dicho oye estás equivocado ¿Es el hijo tuyo soy yo este fresco que se me fue prófugo y además me robó me robó pertenencias, tesoros cosas preciosas la ley romana era muerte la ley hebrea era muerte un esclavo prófugo merecía ser ejecutado en frente de todo el mundo ¿por qué? porque hablaba no me lo vuelvan a hacer no se atrevan a caminar en este ejemplo entonces tenemos en una forma polar, en un lado un amo, alto, respetuoso, digno, con una iglesia en su casa, con cristiano además, y en el otro lado tenemos Onésimo, uno que se dice sobresaliente, que salió pero no volvió, de saliente no tiene nada, es un prófugo, ¿cuáles son los sentimientos de Onésimo el esclavo y Filemón el dueño de esclavo? hay, hay algo ahí que no se reconcilian, cuando estamos hablando de prófugo yo les puedo hablar de un esposo prófugo ¿cuántos conocen un esposo que se está dando por ahí de que es el tipo chévere eh, voy a volver a usar al pastor Medieros como ejemplo se fue y abandonó a su esposa, a su hija, su casa la casa de sus padres a derrochar todo el tesoro para entonces decir yo soy el chévere que estoy exiliado en Miami y me voy a volver a casar con una ciudadana, ciudadana además Y después llega a la casa del pastor Y dice pastor el amor toca mi puerta Y digo tú eres un desgraciado Y tienes que llamar a tu esposa Y pedirle perdón y restaurar Y el libro está en la librería Se llama entrando en la luz Es el testimonio del pastor me dieron Él me mentó todo el mundo allá Cuando yo le dije regresa de dónde tú sales corriendo para él era una plaga él decía cómo voy a enfrentar toda todo lo deshonroso que yo me, me participé todo lo que hice derroché el nombre de mis padres derroché mi esposa derroché la casa de mi hija derroché 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 soy un prófugo un esposo prófugo pero sabes que las mujeres son prófugas también a veces Hace 10 años llegó un niño a mi oficina, ese día fue un día horrible para mí, dos añitos y él no sabía hablar más, lo único que me dijo pastor, y yo, ¿qué pasó papo? Dice mamá se fue y yo lo miré como diciendo si yo empiezo a llorar ahora porque eso es lo que tenía ganas de Dios es llorar como un niño de dos años te viene a dar la queja de su madre, mamá se fue. Y yo dije, si yo empiezo a llorar ahora y me quebranto lo que los sentimientos que yo tenía, porque yo no había visto cosa igual en toda mi vida, yo no sabía que un niño de dos años pudieran tener sentimientos tan profundos. Él estaba, él estaba presentando las cargas, la, como dice, la acusación. Él venía a la máxima autoridad. ¿Cómo ese nano se metió en mi oficina así y me, me reclamó? Mamá, se fue yo dije ok yo no puedo llorar porque voy a desgraciar a este propio niño y yo conozco que aunque mi madre y mi padre me dejara con todo esto el señor me recogerá y yo le tengo que dar a él una semilla que pueda ser puesta en el lugar del vacío para ese joven no descarriarse y, y hacerse un, una locura y le digo, mamá, le digo papo cuando mamá se va de la casa es que papá dios tiene un plan glorioso Tú eres una persona escogida por Dios para hacer cosas grandes para Dios Amen. Qué lindo es ir a la casa del pastor con malas noticias verdad él cambia nuestro lamento en baile Amen. y ese joven hizo así salió y hasta el día de hoy está aquí en esta iglesia y es un sobresaliente es un campeón Amen. Dios está guardando su corazón Amen. hay esperanza toparnos con alguien como Pablo que va a mediar y va a apelar. Porque si nos encontramos con la persona equivocada. ¿Qué los diría? Corre muchacho. Líbrate de los yugos del sufrimiento. ¿Sabes que hay muchas personas que se están librando de los yugos? Pensando ese fue el diablo. Cuando el sufrimiento es aquello que te prepara para triunfar en la vida. Las dificultades que nosotros vemos que estamos corriendo. Los hijos corren de sus padres. Los padres corren del pastor, de la iglesia. Las esposas corren de su esposo, los esposos corren de sus prisiones, y ahí él le dice quiero rogar por este individuo. Sabes cuando yo le estoy diciendo esta situación a este hombre en el avión en Chile y yo termino la historia, él dice ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Oh, me encantó su pregunta porque le dije ¡ajá! Eso es exactamente lo que yo quería que él me preguntara. Y es ese ya di, di. es como que Diste el clavo y te va a traer una bomba. Todo iba bien hasta que tú me preguntas: ¿Y qué tiene que ver conmigo? Porque le dije: ¡Ajá! Viste que tú sabes la pregunta. Mira, la pregunta es: ¿Qué tiene que ver esto contigo? Y ¿qué tiene que ver contigo? Es que Cristo es tu amo y tú eres el prófugo. Y tienes que volver a tu amo. Tienes que volver. Tienes que volver. Mira, yo no sé cuánto tiempo Pablo le tuviese que estar diciendo a Nésimo que tiene que volver a la olla donde está el fuego prendido, pero ahí es que Dios estaba cocinando su manjar, su banquete. Y yo no sé lo que le dijo, yo no sé lo que usted le diría a una esposa que quiere huir de su esposo, de la relación matrimonial, de su casa, de, de sus hijos, de todo el sufrimiento. Del esposo también que está saliendo a correr. Yo he hablado con muchos huérfanos y dicen, yo no entiendo por qué mi papá se fue. Él se fue porque es prófugo, porque no podía soportar la responsabilidad de lo que venía sin Dios. Así que no te desanime y que eso nos refleje en ti. Date cuenta que muchas personas están huyendo en hoy día. Son prófugos del propósito de Dios Y él dice Quiero apelar y rogar por mi hijo Ya tenía una relación mayor Cuando uno un hijo es un heredero No era una relación solamente De una responsabilidad religiosa discípulo Sino él dijo mi hijo Esta mañana llega mi sobrino a mi oficina Y dice puedo entrar, puedo pasar Y yo decía cómo mi, hijo, mi, mi, mi sobrino Que lleva con nosotros 10 años Va a seguir pidiendo permiso aquí como si él no fuera hijo Cuando uno no es hijo Uno piensa que no es, no es suyo lo que hay Cuando uno es hijo Todas las puertas están abiertas Y toda la provisión es tuya Y entonces estaba saliendo mi sobrino Y yo le dije no vuelva a pedir permiso acá todo lo que está aquí es tuyo tú eres un hijo de esta casa ese paradigma tiene que cambiar en nuestra mente porque muchas veces nos sentimos y eso es una dignidad que le da Pablo a este esclavo prófugo dice a quien yo engendré en mis prisiones como Pablo en un segundo dice yo sé quién es mi hijo y yo voy a abogar por mi hijo si tú no entiendes eso, es, es lamentablemente, Satanás no ha hecho mucho nosotros huérfanos, Cristo no hizo hijos. y Ese hijo, ese, ese dilema tenemos mucho por cual desear y entender. Pero es una bendición ser un hijo y ser un padre que honre y pueda abogar a favor de su hijo, apelar. Versículo 11 sigue diciendo la carta breve, que palabra más profunda verdad en un librito tan pequeño. Y muchas personas lo pasan por alto y... Mantienen igual El cual en otro tiempo Porque ahora él empieza a decir El pasado de él Te fue inútil ¿Por qué? Porque su nombre Onésimo Significa útil Era una contradicción Que la persona que Dios había dado Para prosperar la hacienda En su propósito Y muchos de estos esclavos Cuando ejercían fielmente Heredaban toda la herencia los hijos se iban bravos con su papá y el siervo era el que le daba la herencia de su amo el pastor Richie me recordó que esos, esos esclavos en un periodo de tiempo tenían la oportunidad de salir y ser libres de ser esclavos pero algunos se quedaban y decían "Perforeme el oído que ahora no soy esclavo por obligación sino porque quiero derramar mi vida en amor ¿tiene que es diferente? el esclavo es una imposición pero ser hijo es una ofrenda voluntaria la gente hoy día están eh, maquinando en sus perversiones ¿y por qué Joaquín quiere lo de Richie? ¿y por qué Richie quiere lo de Joaquín? ¿sabe? esto lo hizo el reino de Dios esto no es algo fomentado por intereses de ganancias sino querer honrar a nuestro Padre en el cielo y ver la gloria de Dios ser derramada de aquel que estás restaurando todas las cosas. Dice: En un tiempo no fue, te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí, en el propósito de Dios, nos va a traer gran provecho, gran éxito, gran ganancias en el propósito de Dios. Versículo 12: el cual vuelvo a enviarte, te lo mando de regreso. ¿Qué crisis debe haber esto fomentado? En, ahora dice, dice Filemón, ahora las personas van a ver cuando yo mate a este tipo que yo no soy cristiano de verdad, yo no me voy a reconciliar con él, no lo voy a perdonar, le voy a ejecutar y me va a pagar todo lo que me debe. ¿Cuántos dirían? Amén,
1: justicia.
0: Ah. Y Pablo está diciendo gracias, misericordia, amor, verdad versículo 13 dice te lo vuelvo a enviar para que lo recibas como si fuera yo mismo es que estoy llegando yo, yo recibo a Pablo ese sí es ese, ese hombre es digno pero este desgraciado lo voy a asesinar yo quisiera retenerle conmigo yo quisiera que comenzara un nuevo capítulo en su vida para que en lugar tuyo me sirva a mí ya que yo estoy padeciendo prisiones por el evangelio es mejor que él se quede conmigo pero en cumplir el propósito de Dios que regrese versículo 14 te lo devuelvo pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario yo no te estoy obligando a hacer esto sino que lo hagas de corazón versículo 15 porque quiso, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que los recibieres para siempre, sabes eso se llama el plano de largo proceso. Hay una persona que necesita un desierto, necesitan ser prófugo una, una temporada como el hijo pródigo para volver en sí y regresar a la casa donde está la bendición, porque lo que una vez tú estás viendo como un hostigo y mira mi papá qué pesado eh, mira cómo me trata de corregir, que... tu papá va a morir y vas a quedar tú con todas tus necesidades el que ama a su hijo lo corrige y tu preparación en el tiempo de corrección eh, en el tiempo de que tú estás siendo preparado en tu carácter es la bendición más grande muchas personas se tienen que ir para poder regresar y disfrutar y valorar lo que una vez Dios le ofreció por, quizás por esto se apartó de ti por un tiempo para que tú lo recibes ahora de regreso para siempre eso es un dolor tremendo cuando una persona se va del lugar que Dios corresponde que esté Pero tenemos que confiar en Dios Que está sucediendo una obra allí Dios está haciendo una obra en esa persona Versículo 16 No ya como un esclavo lo vas a recibir Sino más que un esclavo Como un hermano amado mayormente para mí Pero cuanto más para ti Tanto en la carne como en el Señor Vas a tener un hijo en casa sabes que no hay mayor gozo en la vida de que tener un hijo que sea mayordomo fiel de la herencia de su padre Amen. versículo 17 él dice estas palabras así que si me tienes por compañero si tienes algún afecto si eres real en lo que estás diciendo que propagas tu amor tus reuniones tu cristianismo recíbelo como a mí mismo en todas estas áreas le dice a la esposa Dios sirve a tu esposo como si fuera Cristo. Siempre estamos diciendo. Haz todas las comas. Como si las estuviera Haciendo para, por Cristo mismo. Y nosotros muchos. Hubiéramos sido rápidos. Y aptos para servir a los demás. Eh, dice el que. Uh, ayuda a uno de estos mis pequeños. A mí me lo hace. En todas las reflexiones de la Biblia. Cada vez que nosotros tengamos un apto Yo llamo a un hombre. Y le digo. Oye mándale a tu esposa. Que tú aborreces flores para valentine dice ¿qué? y dice viste como chía el grillo ¿Por qué? porque el amor de Dios nunca deja de ser y tú puedes tener pleito, puedes tener dificultades, puedes tener adversidades pero el amor tuyo tiene que ser el amor de Dios fluyendo a través de tu corazón viste que no se trata de circunstancias ni situaciones se trata de una realidad de ser quienes decimos que somos amar vuestros enemigos ¿Quién hace eso? Los hijos de Dios. Está brotando ellos un fluir, dice la palabra de Dios en Romanos 5.5 5, que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Significa que las situaciones pueden ser adversas, pueden ser negras, pueden ser difíciles, el amor nunca deja de ser. Tenemos que tener el amor de Dios fluyendo en nuestros corazones y por eso uno puede amar a sus enemigos. Volviendo a Filemón, él le decía, recíbelo como me estás recibiendo a mí. Hazlo como si yo fuera la persona que tú estás tratando de darle la bienvenida. ¿Qué versículo estamos ahorita? ¿En versículo 8? 18. Por lo cual, te ruego, versículo uh, 18, ahí está. Y si en algo te dañó, si él te hizo daño y te debe alguna cosa que habrá llevado, ponlo a mi cuenta. ¿Cómo, cómo a tu cuenta? Y Pablo dice, sí, si sí, tú me debes a mí hace rato. Tú le estás cobrando a él, pero tú me debes a mí. Así que ponlo ahí contra lo que tú me debes y no te hagas tan descarado. ¿Sabes cuando uno roba algo y hace un acto, el regresar y rectificar es avergonzoso? Yo tuve un hombre aquí en la iglesia, primera vez en 20 años que robó. Se metió en la caja allá atrás del Ministerio de Alimentos, hizo así, boom, se llevó 500 dólares. Entonces empezó a pedirle a todos los hermanos, oye, présteme 500 dólares para ponerlo en la caja antes que el pastor Joaquín se entere, porque me va a matar, y 10 personas llamó, oye, fulano, préstame, préstame, préstame. Y llamaron al pastor, oye, pastor, ¿por qué fulano está pidiendo 500 dólares? Yo no sé, pero ¿sabes que Como él tiene una necesidad, yo voy a ir a la caja. Voy a sacar 500 dólares y se lo voy a regalar porque tiene necesidad. Y cuando vengo a la caja, no está el dinero. ¿Qué significa? Yo le iba a dar lo que él estaba robando. Y él del temor y la vergüenza salió corriendo y nunca más lo he visto. Y Dios me mostró a mí cómo huye el impío cuando nadie lo persigue. Que muchos de nosotros estamos huyendo pensando que nos van a cobrar y lo único que nos va a hacer es vestir con más amor y con más provisión y con más abrazos. pero en la timaña de Satanás era provocar una ofensa donde él iba a correr el resto de su vida él sigue corriendo hasta el día de hoy cuando yo vengo el lunes yo vine el sábado y yo dije bueno vamos a ver yo te voy a sacar de la caja ¿dónde está el dinero? dice no no sé dónde está la caja pastor. Dije, tú no sabes dónde está la caja y yo te la de encomendado a ti sí pasó yo no sé dónde está la caja y no me la quería mostrar llego el lunes y me encuentro una carta tengo una vergüenza que no me permite seguir estando a tu lado y yo dije, wow, Satanás, qué astuto tú eres. Pone una trampa para que la vergüenza no te deje regresar. Así se sentía el pastor Mediero. Como había faltado tan grande, no quería dar el cara a donde tenía que rectificar. Onésimo también tenía que regresar. Y Pablo le está limpiando el terreno. Mira, todo lo que tú debes, todo lo que robaste, todo lo que hiciste, te lo voy a pagar yo para que no haya problema. Y te voy a contar algo. Él me debe a mí. Él es un ladrón también y él es prófugo de lo que él me debe. Entonces le digo a las personas, ¿por qué no confiesas tu pecado y no el pecado de tu prófugo? Si Onésimo le dice, oye, si Filemón le dice a Onésimo, oye, chico, ven acá, tú y yo estamos igual. Yo estoy prófugo de lo que le debo a Pablo y mira, yo no le he dado cara. Así que lo que tú me hiciste a mí queda en casa, aquí todo está bien, vamos a seguir sirviendo a Cristo. Eso es limpiar el terreno para que no haya una acusación. Confiesa tus pecados y no los pecados de tu prójimo. Versículo 19. Yo Pablo Lo escribo de mi mano Como comprometiendo Como firmando la carta yo, Todo lo que él te debe Lo voy a firmar yo Voy a hacer el aval Lo está diciendo Pablo Ahí en esta carta Yo lo pagaré Por no decir Que aún tú mismo Te me debes también Tú tienes una deuda conmigo Versículo 20 Ya estamos terminando Si sí, hermano Tenga yo algún provecho de ti como que, eso yo no sé lo que significa pero Pablo le está diciendo sabe que hasta ahora tú me has salido mal algo bueno tiene que haber en que que me has chupado la existencia muéstrame que de algo sirvió lo que hice por ti así a veces nos sentimos los pastores tengo yo algo provecho de ti en el Señor conforta mi corazón tráeme un alivio de que algo está sucediendo en tu vida algo positivo sabes después de 10 años de pastorear las almas Dios los pastores queremos ver el fruto de lo que hemos labrado no queremos ver seguir personas que no dan la talla versículo 21 él sigue reclamándole te escribo te he escrito confiando en tu obediencia tú tienes un carácter fiel sabiendo que harás aún más de lo que te digo Voy a sobresalir en esta área donde tú me estás señalando. No se puso completo con Pablo. Hay muchas personas que tú le señalas un área de su vida y dices. ¡Ah! Dice, no, yo tengo confianza que cuando yo te señale tú vas a caminar aún mejor en esta área de lo que te estoy pidiendo. Versículo 22, el trato de este mediador, prepárame también alojamiento porque espero que por vos, uh, vuestras oraciones os seré concedido. Voy a llegar por tu casa, voy a ver el fruto de la instrucción que te voy a dar. Versículo 23, te saluda Epafá, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Versículo 24 marcos aristarco Demas, lucas mis colaboradores y se despide el versículo 25 la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vuestro espíritu amén una palabra como esta perturba a muchas personas porque no quieren escuchar de su pasado yo quiero decirle que dios quiere reconciliar tu pasado y todo lo que el diablo hizo para mal dios lo quiere obrar para bien Dios quiere mostrarte quizás tú eres un onésimo prófugo, quizás tú eres un Pablo que tienes que mediar una relación entre dos prófugos. Un, y, o eres un Filemón que estás teniendo que lidiar con las personas que te deben, las personas que están huyendo, las personas que tú quieres ejecutar justicia. Pero esta mañana vamos a, esta tarde pónganse de pie conmigo. Voy a pedirle a los músicos que suban y, y, y dile al Señor, Señor puedes entrar en esta área de mi vida, mi corazón y reconciliar todas las cosas. Puedes sanar mi corazón, el Salmo 34 y el Salmo 56, dos Salmos dedicados completamente cuando David estaba prófugo muchas veces nosotros nos sentimos yo le debo al Señor yo, yo yo, yo, la fregué yo tengo esto pendiente y estamos siempre maniobrando para no sanar y volver y poder dejar de huir decir Señor yo quiero ir a estas áreas de mi vida donde no están reconciliadas las cosas y quiero que tú traigas una armonía perfecta de gozo, paz y justicia yo quiero cuando estamos hablando de esta carta yo digo y por qué el Señor pone los prófugos del viejo testamento y pone una carta entera en el nuevo testamento hablando de las actitudes de aquellos que huyen. Algunos están como los eh, como Onésimo antes de salir huyendo. Quizás tú te ahorres el camino de huir hoy y dice, "Nunca me iré de mi casa." Ahí yo creo que Cristo nos dejó una palabra, eh, a ver si la encuentro o me ayudan allá atrás en Juan capítulo 8 donde él dice sabes qué, los esclavos se quedan en casa una temporada pero el hijo permanece para siempre el hijo no tiene apuro porque hice lo tiene todo en casa toda su provisión su herencia su identidad sus riquezas él no tiene que ir en pos de otro lugar sino que él todo lo tiene en casa y entendiendo esa relación sabes como los hijos míos los hijos míos ya llegaron a la época de su vida que no ven la disciplina no ven el enojo no ven la dureza de la disciplina ellos aman ¿sabes qué? los tres, los cuatro y Cristina también pero los tres varones llegan a mi casa a, a mi cuarto todas las noches y casi como dicen dame un, una paliza de las tuyas háblame mira lo que está sucediendo dame un cintarazo un cocotazo dame algo que va a hacerme volar derechito ya yo no tengo que ir a darle su golpe a su cuarto ellos vienen y me lo piden en el mío ¿por qué? porque son maduros ellos saben la importancia de tener un papá que ama un papá que disciplina un papá que instruye un papá que señala el esclavo no queda en la casa para siempre dijo Jesús pero un hijo si sí se queda para siempre Un hijo no tiene que buscar en ningún lado Entonces esa es la dinámica, dinámica especial De lo que estamos viendo en la carta de Filemón Y es un regalo para nosotros hoy día Entender la palabra de Dios Dejar de ser prófugo Dejar de ser hijos, hijas, esposas, esposos aún las personas que todavía están ejerciendo y, y yo creo que hubo una dinámica especial donde Pablo le pudo decir a Onésimo si te quedas en el lugar de humillación allí Dios te va a exaltar, no te vayas, si tú te humillas Dios te enaltece, pero si tú sales huyendo solamente vas a correr de tu triunfo y de tu victoria entonces lo que me dijo ese hombre en ese avión y qué tiene que ver eso conmigo, ah, tú eres el prófugo, eres tu amo, deja de correr, vuelve y reconcíliate con el Señor. Vamos a cantarle a Dios. a la casa de mi padre hay que ver algo que le muestra a Dios que él va a ser recibido con manos abiertas que le van a poner vestimentas que le van a dar un anillo que le van a dar calzado que lo van a bañar que van a matar el lechón la vaca más gorda algo especial a mí me gozo ver Colosenses 4 versículo 7 donde Pablo en esta misma viaje donde están llevando la carta a Filemón están llevando la carta a los colosenses son dos cartas que están yendo de Roma hacia esta región donde estaba Filemón en Colosa. Y dice, todo lo que a mí se me refiere, Pablo escribiendo, os lo haré saber a través de Tíquico. Tíquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo. Él es el que llevaba la carta de regreso a los colosenses y a la casa de Filemón. Versículo 8, Pablo escribe... Diciendo el cual he enviado a vosotros Para esto mismo Para que conozcan lo que a vosotros Se refiere y conforte Vuestros corazones Versículo 9 Con Onésimo Onésimo iba en ese viaje de regreso A la casa de Filemón Onésimo amado y fiel hermano Que es uno de vosotros Él forma parte de la familia de Dios Él no es segunda categoría Es parte de esta familia Todo lo que acá ellos le dirán qué está pasando o los habrán, harán saber. Todos esos hermanos en la fe estaban vinculados, estaban caminando el mismo propósito. Una prédica como la de hoy, un mensaje como la de hoy, perturba el corazón de muchos. Y yo le diré eso no se preocupen ustedes cómo lo van a lograr. Si están prófugos, Dios va a señalar el camino, Dios va a preparar cómo va a suceder. Y Dios, lo importante es que Dios quiere sanar todos los medios Quiere sanar por el lado de Filemón Todas las emociones, la reputación, la comunidad Y por el lado de unésimo también Un avergonzado El que deshonró, el que robó El que tiene mal nombre Todos tienen que enfrentar unos desafíos Y los Pablos Porque en estos días tenemos que ser como Pablo De mediar los corazones de los prófugos Con los que donde, donde pertenece porque hay esposas que no quieren volver a su esposo Hay esposos que no quieren volver a casa Hay hijos que no quieren volver a los padres Y hay un montón de cristianos que están Veleteando en un desierto horrible Por no estar en el lugar donde Satanás le puso una ofensa Para parecer que no, no pertenecía No tenía que estar lejos ¿Sabes cuando Jules El pastor Jules estaba aquí uh, Cuando la obra comenzó y él es el hermano más pequeño de la familia nuestra. Y él estaba joven, estaba recién casado. Y de alguna forma u otra le dijeron, puedes subir acá, uh, le dijeron, mira, tú te tienes que ir de ese lugar, porque esa iglesia nunca van a reconocer quién tú eres en el Señor. Es la mentira del diablo, ¿verdad? Tenemos que ir para brillar en otro lugar. Dios te puso en el lugar donde tú vas a brillar. Amen. Dios te está preparando para ese brillo. Entonces no te vayas a buscar otro lugar para sobresalir. Y él pudo entender en una edad joven. Él dijo, ¿sabes qué? Dios es el que me levanta. Dios es el que me prospera. Dios es el que me pule. Yo no tengo que estar buscando adulación y reconocimiento y sobresalir en otro lugar. Yo voy a estar en la familia de donde Dios me puso. Y en el tiempo de Dios, Dios me va a levantar. Qué tremendo hay muchos que se hacen así y se van ¡fum! y piensan que eso es una apertura a mayor prosperidad pero no no hay mayor prosperidad que honrar a un padre en una familia padre te damos gracias por tu amor te damos gracias porque tú en la biblia nos has provisto de tantas riquezas que muchas veces menospreciamos y no estamos dándole valor y el peso que tienen pero todos nosotros hemos sido en un tiempo otros prófugos De la justicia, de la familia De la responsabilidad de casa Del hogar, del matrimonio Por eso te pedimos perdón Señor Reconcilia nuestro corazón con el corazón del Padre Vuélvenos en sí Señor Permítenos Señor regresar al lugar donde tú pusiste Que éramos de sufrir y de servir Quizás ser menospreciado Llevar una carga Un tiempo duro Señor Un contratiempo pero en tu tiempo y en tu hora Señor tú vas a reconciliar todas las cosas para establecer tu propósito en nuestras vidas y tú nos vas a levantar en tiempo preciso aquellos que se humillan tú le darás la gracia para vencer Señor te damos gracias por la vida de Pablo Onésimo Filemón Señor que nos dejaron esta rica herencia en tu palabra para volver a la casa de nuestro amo antes del día de tu regreso Perdónanos, lávanos con la sangre de Cristo Señor Cambia nuestro lamento en baila Y quita toda vergüenza Señor Porque no hay condenación Para aquellos que están en Cristo Jesús oh Dios. Tú nos has libertado Tú nos limpiaste, nos lavaste Y ahora Señor permite que nosotros Seamos ministros de reconciliación Volviendo los corazones De los prófugos a su casa En el nombre de Jesús te lo pedimos Y todos dicen amén, amén, amén